2: 110 desaparecidos. Ese es el número de casos de desaparición forzada que, de acuerdo con el conteo oficial, dejó el régimen militar panameño entre los años 1968 y 1989. Una de las primeras víctimas y, al mismo tiempo, una de las víctimas más emblemáticas de aquella dictadura centroamericana es un colombiano un hombre nacido en Salgar, Antioquia, llamado Héctor Gallego.
3: El sacerdote de origen eh, colombiano, Jesús Héctor Gallego. El desaparecido 19... sacerdote Héctor Gallego. ¿Pero quién mató a Gallego? En medio de la conmemoración de los 47 años de la desaparición física
2: del sacerdote Jesús colombiano, Gallego? Jesús
4: Héctor Gallego. La bandera de todos los desaparecidos en este país.
2: En Panamá, el sacerdote Héctor Gallego es todo un ícono. Sobre él se han escrito novelas, obras de teatro, libros de no ficción, más de una decena de canciones populares y, mal contados, cientos de especiales periodísticos. Un periodista investigativo tiene inédito un manuscrito de más de 400 páginas contando las entretelas del caso Gallego. Y sé que también están en fase de preparación un documental y una película sobre su vida. En Santa Fe de Veraguas, el pueblo del interior de Panamá en el que Gallego ofició como párroco durante cuatro años, hay una estatua con su figura y una escuela cercana que lleva su nombre. Además, la organización más importante que reúne a las víctimas de la dictadura militar lleva el nombre del sacerdote colombiano, COFADEPA HG. Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos, Héctor Gallego. La desaparición del cura colombiano se produjo en 1971, es decir, han transcurrido 47 años desde entonces, pero la importancia de su figura no ha menguado a pesar del paso del tiempo. Gallego, por el contrario, se agiganta, se vuelve una leyenda. En Santa Fe, muchos campesinos llevan una imagen suya en su billetera o la cuelgan en alguna pared de sus casas o sus negocios. El actual arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, Incluso ha dicho que la iglesia contempla la posibilidad de iniciar un proceso ante el Vaticano para declarar beato al padre gallego.
3: Porque eso es lo que nos va a permitir poder iniciar un proceso de beatificación, porque sabemos que Héctor fue un mártir.
2: Pero lo raro, lo insólito, es que mientras todo esto sucede en Panamá y la iglesia de ese país habla de un plan para llevar a los altares a un sacerdote colombiano, en su país de origen, son muy pocas las personas que están familiarizadas con su historia. Su nombre no le dice nada a la gran masa de católicos en el país. Si uno se da la tarea de hacer un sondeo nacional sobre los religiosos más recordados, lo más probable es que destaquen nombres como Camilo Torres, el cura guerrillero, el padre García Herreros del Minuto de Dios, la madre Laura y, si acaso, el ultraconservador antioqueño Monseñor Builes. Pero de gallego nada. ¿Quién es ese señor? Y es que ni siquiera en el Seminario Mayor de Medellín, donde el Gallego estudió y se ordenó como sacerdote, parecen estar muy al tanto de la suerte de su exalumno.
3: Él se graduó del seminario en el 67. Nuestra
2: productora, María Pía Volgemuth, si trató de conocer, averiguar si había quedado algún sí, registro de su paso por, por el seminario, pero no consiguió nada. No, ¿Y cómo
3: se llama para que me pregunten.
2: Sacerdotes colombianos que han llegado a Panamá en misión se han llevado la sorpresa que un cura antioqueño cuyo nombre jamás habían escuchado goza de una inmensa recordación entre la comunidad católica de ese país. La historia del padre Héctor Gallego la vine a conocer acá, en Panamá. Eh, con la gente pues, de mi parroquia ese fue el caso de Julián Marino de la Nieto la nacional... un sacerdote ordenado en Jericó yeah, y en el... quien hoy es párroco en una comunidad en La Chorrera, un distrito del oeste de panameño. Propiamente en Colombia nunca lo nunca escuché hablar del padre Héctor Gallego o de pronto de sus layos, lo mencionaron de pronto cuando se hablaba de, de la teología de la liberación o algo en Colombia prácticamente no se conoce mucho la obra del padre Héctor Gallego La idea de un sacerdote venerado como un mártir en el extranjero, pero completamente borrado del acervo religioso de su país natal, me resultó inquietante desde el primer momento en que escuché hablar de Héctor Gallego. Me pareció insólito que el drama de su desaparición se mantuviera desapercibido en Colombia, pese a tratarse de uno de los episodios más emblemáticos de una dictadura extranjera y un caso sobre el cual todavía la sociedad civil, y la comunidad católica panameña siguen reclamando verdad y justicia. Entonces comencé a hacerme preguntas que me ayudaran a entender el porqué de esa simetría. Por ejemplo, si la prensa colombiana de la época había informado sobre la desaparición del padre gallego, si le había hecho seguimiento a la noticia y en qué momento la había sacado de su radar. Quería averiguar también qué acciones había tomado el gobierno colombiano a nivel diplomático para esclarecer este caso. Si es que había tomado alguna, Además, me preguntaba si el cura gallego no tendría acaso familiares vivos, si bien no hijos, posiblemente hermanos, tíos o primos, personas que en privado aún sufren su ausencia y lo añoran. Durante varios meses he venido recolectando información para responder a esos interrogantes y reconstruir las piezas de la vida de Gallego. Ahora quiero compartir mis hallazgos con todos ustedes. Desde la No Ficción Podcast, esto es La Desaparición del Padre Gallego, soy Juan Serrano. En este y en los siguientes episodios voy a contarles la historia del sacerdote Héctor Gallego, la historia de un hombre considerado un mártir en Panamá y completamente olvidado en su país de origen.
3: ¿Por qué se llevan a ese hombre así? Rompimos el sistema. Yo reconozco que rompimos un sistema.
1: Mi papá decía eso, mi papá me decía, Héctor se murió
4: y acabó con todo. Yo sentí la voz de él, que me llamó duro, duro, novia.
1: Todo lo bonito de la familia se lo llevó la tragedia de Héctor. El grito de la
3: iglesia y del pueblo panameño ha sido siempre, Héctor, ¿dónde
2: estás? Primer episodio, el secuestro. Toda desaparición forzada comienza a ejecutarse con un secuestro, un momento en que la víctima pierde su libertad y su vida o lo que le queda de ella ya no está en sus manos, sino que comienza a depender de la voluntad de sus captores. Serán ellos los que decidan cuál es el siguiente paso, si prolongan su suplicio o lo ejecutan a la mayor brevedad y luego callan sobre el lugar en el que entierran o arrojan su cuerpo. Secuestro y ocultamiento. Esas son las dos fases que comprenden la desaparición forzada. En lo que respecta al caso de Héctor Gallego, sobre lo segundo existen versiones tan variadas como contradictorias. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio el paradero de su cuerpo y cómo fueron sus últimos instantes de vida. Hay versiones, sí, versiones de las que además hablaremos a lo largo de este podcast, pero nada que pueda asegurarse a ciencia cierta. En cambio, sobre el secuestro y sobre los últimos instantes de libertad del sacerdote colombiano, ha habido todos estos años una única versión. Es la que tiene en el pueblo de Santa Fe el campesino Jacinto Peña. Buenas tardes. Esta es la casa de Jacinto Peña. Sí. ¿Qué tal? En junio de este año es se estaba se raro, conmemorando porque... el aniversario número 47 del secuestro de Héctor Gallego. Decidí aprovechar la ocasión para viajar a Santa Fe y de paso entrevistar a Jacinto. Al llegar a su casa, una casa campesina de dos plantas con fachada de color salmón, un detalle en la entrada me llamó la atención, una fotografía del padre Gallego en una hoja tamaño oficio pegada en una ventana contigua a la puerta.
3: Por eso yo coloqué esa fotografía aquí y la tengo en cuadro acá, porque para, para mí no, no, no se puede olvidar a Héctor.
2: Jacinto es un hombre chaparrito, delgado, y está próximo a cumplir los 80 años, que sería la misma edad que tendría el padre gallego si aún estuviera vivo.
3: Cabe la casualidad que yo y Héctor éramos casi de la misma edad. Héctor nació el 7 de enero de 1938, y yo nací el 13 de agosto de 1938.
2: En los últimos 47 años, de los 80 que tiene, Jacinto ha tenido que revivir cientos de veces los detalles de lo que sucedió la noche del 9 de junio de 1971. Se lo ha contado a periodistas, a escritores, a sacerdotes, a amigos, a investigadores judiciales, a curiosos. La semana que lo entrevisté, ya había tenido que contarle la historia a una periodista de Ciudad de Panamá, y al día siguiente del turno mío ya tenía agendado otro encuentro. De tanto repetir la historia una y otra vez, los detalles de esa noche se conservan intactos en su memoria, a pesar de los años. De acuerdo con Jacinto, el 9 de junio el padre gallego llegó a su rancho campesino en horas de la noche. Para él fue una sorpresa verlo ahí, parado frente a la puerta. Si bien desde hacía un par de semanas el padre gallego se había mudado a vivir a su rancho, esa noche no lo estaba esperando. Por esos días, el sacerdote estaba haciendo una capacitación con los campesinos de una vereda a varios kilómetros de la cabecera de Santa Fe. Jacinto tenía entendido además que una vez concluyera ese trabajo, seguiría hacia el Tute, otra comunidad cercana. Sin embargo, algo que Jacinto nunca supo hizo que Héctor cambiara el itinerario y regresara con anticipación a su rancho en Santa Fe.
3: No sé qué ocurrió, pero él cambia la decisión de ir al tute, y se viene para Santa Fe. Y llega a la casa mía como a las nueve, nueve y media de la noche.
2: En la tarde de ese día, dos monjas se habían presentado en la casa de Jacinto. Venían de Ciudad de Panamá, en plan de saludar al padre Héctor. Pero como el sacerdote no estaba ese día, y Jacinto y su esposa Clotilde no tenían en dónde más alojarlas, optaron por acomodar a las religiosas en el cuarto de Héctor.
3: Porque Héctor no iba a llegar. Ya yo sabía el día 8 que no iba a llegar. Eso era lo que él me había dicho.
2: La noche del 9 de junio, cuando Héctor llegó, tomó café y comió un par de hojaldres con Jacinto. Conversaron por un rato sobre el trabajo que él estaba haciendo con los campesinos. Todos habían tenido un día muy largo, así que pronto recogieron y se alistaron para dormir. Héctor se acomodó en un catre en la sala. Al lado suyo, en otro catre, se acostó Leonor Ábrego. Leonor era el conductor del carro de una cooperativa agrícola cuyo gerente era Jacinto. El padre gallego también lo conocía. A eso de las diez y media ya la casa de Jacinto estaba en completo silencio. Dos horas más tarde, sin embargo, alguien tocó la puerta.
3: Como a las doce de la noche, llega alguien y suena la puerta. Yo oigo la puerta, pero yo no contesto.
2: Todos en la casa, a excepción de las monjas, se sobresaltaron con el llamado. Jacinto, su esposa Clotilde, Leonor y por supuesto el padre Héctor, que fue quien abrió la puerta. Y Héctor
3: está muy cerca de la puerta, aquí así, pues, aquí así, la puerta abre así.
2: Para aclarar, Jacinto ya no vive en la misma casa de entonces, pero aquella y la primera planta de la de ahora comparten una distribución similar. La entrada da directamente a la sala y a la derecha de la puerta se sitúa el cuarto matrimonial. Por eso Jacinto aprovecha el espacio actual para recrear, delante mío, la escena tal cual la vivió 47 años atrás.
3: Así. Y como él está aquí... Él despierta. Allí al ¿no? lado de la puerta. Aquí, al lado sí. de la puerta. Él abre, entreabre la puerta porque el capre no lo dejaba pasar más. Él entreabre la puerta así. Hay un tipo paraguas aquí y un tipo paraguas acá. O sea, a los dos costados. A los dos costados de la, puerta. de la puerta.
2: Jacinto asomó la cabeza desde su cuarto, pero no logró distinguir la cara de ninguno de los hombres. El lugar estaba completamente a oscuras, y el cuerpo de Héctor se interponía en su vista hacia la calle.
3: Yo estoy aquí atrás, ya parado, pero estoy muy cerca de Héctor, pero no puedo ver Héctor, no hay luz, no hay nada, yo no puedo ver las personas que están aquí, ni el otro que está aquí, porque Héctor tiene
2: la puerta aquí. Los dos hombres se identificaron como agentes de la Guardia Nacional y le dijeron a Gallego que tenían una orden superior de llevarlo con ellos.
3: Y este tipo le muestra documentos y le dice, pues, que el jefe de él lo manda que él lo conduzca, lo lleve
2: a Santiago porque él necesita hacerle unas preguntas. Santiago es la capital de la región de Veraguas. Está a una distancia de 57 kilómetros desde Santa Fe. Pero en esa época, la vía entre los dos puntos era un camino de trocha, en un estado tan lamentable que hacer el recorrido podía tomar cerca de unas cinco horas. Frente a la orden en su contra, Héctor no hizo gestos de sorpresa. Tampoco se mostró indignado por la manera en que estas personas habían irrumpido en medio de la noche. Simplemente despidió a los policías, de manera cordial, que le dieran plazo hasta mañana para presentarse en el cuartel. Entonces Héctor le dice, no, yo dile, dígale a su jefe que yo
3: bajo mañana a las 8 de la mañana yo estoy en el cuartel porque yo estoy muy cansado yo vengo de trabajar acabo de llegar de trabajar y estoy muy cansado yo quiero descansar permítanme descansar que yo quiero descansar dice no, mira es que yo tengo orden superior de que usted me acompañe que esto no es nada malo sino que nos acompañe que él quiere hablar con usted porque hay unas cosas que necesita hablar con usted de urgencia y que bueno Héctor le dice, mira, yo te aseguro que mañana a las 8, dímele al capitán que yo mañana a las 8 estoy en su despacho. Yo llego al obispado y viene del obispado, padre, me he visto ahí y paso a, a hablar con él. Dice, déjame descansar esta noche. Yo
2: Ese mañana... tire y afloje entre el sacerdote y los policías se prolongó por un par de minutos, ellos insistiendo en que Héctor debía acompañarlos y él pidiendo que por favor lo dejaran descansar esa noche. En algún momento Héctor, para dar fe de su buena voluntad de atender el requerimiento, le pidió a Leonor, el conductor del camión de la cooperativa, que delante de los policías se comprometiera a llevarlo mañana a primera hora al cuartel en Santiago.
3: Para comprobarlo, entonces le dice, Leonor, ¿tú me llevas mañana, verdad, a Santiago? Y dice, sí, sí, nosotros, nos le dijo Leonor, ¿yo? nosotros nos podemos ir por la mañanita, y dice,
2: al ver la renuencia de Héctor acompañarlos, los dos tipos comenzaron a impacientarse. Sí o sí estaban decididos a llevarse al sacerdote, por las buenas o a las malas. Entonces, ahí
3: hubo una cuestión que este de aquí le, le dijo muy cerca del oído a Héctor, que yo no pude escuchar.
2: El que estaba hacia el marco, hacia el marco
3: de, izquierdo de, izquierdo de, Héctor, de, de Héctor, Héctor. sí. Entonces dice, no, yo no permito, yo no quiero que a los que hay aquí adentro se le haga nada. Eh, permíteme que yo voy a vestirme para ir con ustedes. Seguro que él lo amenazó. Porque él le dijo, pues, si no, es, si no vas con nosotros, vamos a entrar en violencia y, y vamos a hacerle daño a los que están adentro. Porque él le dijo, no, yo no quiero que a los que hay aquí adentro se le haga nada. Nada, porque... No hay necesidad de eso. Yo, a ver, espérate que me ponga mi ropa que me voy a...
2: Me, yo los acompaño. Héctor no iba a permitir que nada le pasara a Clotilde o a Jacinto, dueños del rancho donde él se hospedaba. Cuando entró a coger su ropa, Jacinto se le acercó. ¿Qué pasa? le dijo. Pero Héctor inmediatamente le hizo señas para que se escondiera y se callara. Era su manera de protegerlo. Luego de eso, se amarró los pantalones y se dispuso a salir
3: él tenía un suéter, él se puso solamente el pantalón la camisa quedó enganchada en los ganchos del taburete y aquí dejó también una chácara que cargaba con unos libros lo dejó aquí y dejó la camisa enganchada entonces bueno Héctor sale aquí y de una vez se le coloca este a un lado y el otro al otro lado y lo custodian. Desde
2: una rendija, Jacinto se quedó viendo cómo los dos hombres conducían a Héctor hacia el carro, ubicado a unos 15 metros de la casa, pero llegó un momento en que los perdió de vista. Además de la oscuridad, que no dejaba detallar muy bien lo que estaba sucediendo afuera, Leonor había estacionado el carro enfrente de la casa, de manera que Jacinto no pudo ver cuándo los policías lo montaron al carro. Aunque no le hizo falta ver nada, por lo que escuchó, se dio cuenta que Gallego estaba siendo agredido.
3: Yo escucho un grito, yo escucho un gemido. Entonces lo agarraron en peso y lo tiraron al carro. Yo oí como que sonara un saco de verdura que usted tire a un carro. Y pareciera que ese, eso fue lo que... La suposición de nosotros es que al chocar con las latas del carro, él se rompió la cabeza. Yo salí y pasé por delante del carro de nosotros y salí acá, pero casi me tiran el carro encima, porque el carro salió a velocidad. Y yo iba ahí, yo solamente tuve el logro de decirle, ¿por qué se llevan a ese hombre así?
2: A pesar de la poca visibilidad, Jacinto en su carrera hacia afuera logró tomar nota del tipo de carro en el que se llevaron al padre gallego, una Jeep de color verde con capota blanca. Luego de ver a la distancia cómo el carro doblaba en dirección hacia Santiago, Jacinto se metió de nuevo en su rancho y tomó unos minutos para recomponerse. Le pidió a Leonor que alistara el carro para salir con rumbo hacia Santiago, pero antes de salir del pueblo pasó por la casa de unos compañeros y por la cooperativa. Les contó lo que había ocurrido con el párroco y los encargó de dar aviso a la comunidad.
3: Como el carro de nosotros está ahí parado, Digo, bueno, alístate el carro, yo voy a la cooperativa a avisarle a los muchachos que nosotros vamos a salir a Santiago, y que ellos muevan gente aquí para avisar de que a, a Héctor eh, lo tienen detenido, se lo llevaron detenido. Entonces,
2: pero todos nosotros estamos
3: pensando en que está detenido.
2: Esa no era la primera vez que el padre gallego tenía algún incidente con las autoridades. Meses atrás, en julio del 70, había sido detenido, sindicado de haber instigado la quema de una planta eléctrica en Santa Fe. Pero ese caso, por suerte, no había pasado a mayores. El obispo de Veraguas había intercedido ante los militares a su favor, llevando incluso testigos que dieron fe de que el padre gallego no había tenido nada que ver en ese hecho, que ni siquiera estaba en el pueblo para esa fecha. En cuestión de horas se aclaró el malentendido y Gallego recobró su libertad. De manera que Jacinto se aferraba a la posibilidad de que esta nueva detención de Héctor no fuera más que un nuevo impasse otro apuro del cual el obispo lo pudiera sacar. Con todo y eso, la forma abusiva en que se habían llevado a Gallego no era el mejor augurio. Los gritos, los golpes, el carro que casi lo arrolla, la manera en que había sido sacado de su cama a medianoche. Toda la escena le hacían imaginarse lo peor. Tan pronto llegó a Santiago la madrugada del 10 de junio, Jacinto fue a la arquidiócesis e informó de lo que había ocurrido. El obispo, un sacerdote español llamado Martín Legarra interrumpió una gira pastoral que tenía para ese día y a las seis de la mañana se presentó en el cuartel militar para pedir explicaciones sobre los hechos. Jacinto Peña lo acompañó. Nos fuimos
3: a las seis de la mañana al cuartel. Está la, el escuadrón formando, tanto haciendo ejercicio. El obispo habla con el capitán. El capitán le dice no, nosotros no tenemos nada... En contra de Héctor Gallego, no, no ha pasado nada, yo no lo he mandado a buscar, no tenemos nada, no tenemos noticias, no sabemos nada de él.
2: La persona con la que hablaron se llamaba Eros Ramiro Cal, un capitán de la Guardia Nacional que en esa época tenía el cargo de jefe de la zona militar de Veraguas. Si es que había una orden de arresto contra Gallego, él era la persona que debía estar enterado. Sin embargo, cuando Monseñor Legarra lo encaró, el oficial se mostró tan sorprendido como ellos y negó que hubiera problemas con el padre gallego. Entonces, ahí el obispo
3: dijo inmediatamente, dice, bueno, esto me suena a un secuestro. Entonces, ahí comienza la búsqueda.
2: Jacinto no le creyó al capitán Cal que no estuviera enterado de nada. Pero en la sala, al lado del capitán, estaba también su secretario. Y a Jacinto le dio la impresión de que, a diferencia de su jefe, este sí tuvo una preocupación genuina, ...al enterarse de la desaparición del padre gallego. El capitán claro que sabía... ...pero el secretario parece
3: que era inocente... ...entonces le digo... ...capitán, pero podemos llamar a los Ruices... ...porque en los Ruices había una garita de policía... ...podemos llamar a Divisa... ...podemos llamar a Bejuco, ...a ver si el secuestro pues lo han pasado para... ...lo pasan para Panamá... ...o lo pasan para Chiriquí... ...así que llamemos... Dicen, ...no, no, no, el capitán le dijo... ...no, no, no, cálmate, no hay necesidad de eso... No, tanta alarma, ¿por qué?, si a él no se ha mandado a buscar, no tenemos nada en contra de él, entonces el capitán sabía.
2: La radio regional, Radio Veraguas, lanzó la alerta desde esa misma mañana. Jacinto fue a la emisora y habló con el locutor. La noticia no tardó en llegar hasta la capital. El Panamá América, uno de los principales periódicos del país, alcanzó a incluirla en su edición de la tarde el mismo 10 de junio. Secuestrado sacerdote, decía el título, y recogía la versión de Jacinto. Tan pronto se supo el secuestro de Héctor Gallego, la noticia desató conmoción y generó repercusiones en los más altos niveles de Panamá. No era solo que los campesinos de una región apartada del país hubieran reportado la ausencia de su párroco, no. La noticia desde el primer momento fue considerada un hecho de relevancia nacional. El revuelo por el secuestro fue tal que el mismo día 10, el procurador general viajó hasta Santa Fe para asumir él mismo las pesquisas del caso. Al lado suyo, se trasladó también el director del Departamento Nacional de Investigaciones, del DENI, que era la unidad criminalística. Es decir, las cabezas de la investigación penal del país se encargaron directamente de la cuestión. Mientras tanto, la iglesia panameña comenzó a desplegar todo su aparato y a ejercer toda su influencia para conseguir la devolución con vida del sacerdote colombiano. En alocuciones que eran transmitidas por las cadenas de radio y televisión nacional, el arzobispo de Panamá, Monseñor Marcos Gregorio Magrat, le rogaba compasión a los captores de gallego y le encomendaba a los fieles católicos incluirlo en sus oraciones. De igual manera, en las horas posteriores al secuestro, Monseñor Magrat se reunió con la cúpula del gobierno para hablar del caso. Jacinto Peña señalaba que el secuestro había sido de autoría de agentes oficiales, o al menos de personas que se habían identificado en su rancho como tal. Luego lo normal era que el gobierno rindiera explicaciones. Sin embargo, el gobierno negó cualquier vinculación con el secuestro. La actitud desde el minuto uno fue nosotros somos ajenos a todo y estamos tan sorprendidos como cualquiera. Incluso los militares no descartaban que el secuestro del sacerdote colombiano fuera parte de un plan de la oposición para desestabilizar el país. El propio general Omar Torrijos, comandante de la Guardia Nacional, no escapó a esta actitud de no tenemos idea de nada. En la tarde del día 10, el líder máximo de la denominada Revolución Panameña recibió al Arzobispo Magrat, y le dijo que estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para establecer el paradero de Gallego, un sacerdote que además él había tratado en persona y por quien decía tener una gran estima. De acuerdo con un comunicado difundido al cabo de la reunión entre Torrijos y Magrat, para el gobierno era singularmente grave el secuestro de Gallego, por tratarse de una figura que, abro comillas, goza de la profunda estima del campesinado, del gobierno y del público en general, por su sacrificada labor religiosa y social, cierro comillas. De manera que el secuestro del padre gallego se estaba convirtiendo en un escándalo político en Panamá. Al final, fue solo cuestión de días para que la noticia trascendiera también en Colombia y la familia gallego en Salgar, Antioquia, se enterara de lo sucedido. Una pausa y ya regresamos. Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo, necesitamos recursos. Por eso, quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde 2 dólares a través de una plataforma llamada Patreon. Simplemente entra a patreon.com slash ficción. A cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com slash lanoficción. Muchas gracias. Cuando comencé a buscar información para esta historia, una de las primeras cosas que encontré fue una entrevista con una hermana del sacerdote, Edilma Gallego. Esta mañana estoy con Edilma Gallego. Edilma Gallego es hermana del desaparecido sacerdote Héctor Gallego. La entrevista dura casi media hora. Atenógenes Rodríguez, su entrevistador, es uno de los periodistas más conocidos en Panamá. No viene a cuento decir ahora qué dijo Edilma en esa ocasión. Solo diré por lo pronto que luego de escuchar su testimonio, sentí la necesidad de buscarla y hablar con ella. Quería saber qué había significado para su familia la desaparición del padre Gallego, y de qué manera había impactado la vida de todos ellos. Ella ya había contado algo de esto en la entrevista, pero quería ahondar más. Se me metió en la cabeza la idea de que ella era una pieza clave para armar esta historia. Dilma vive en Panamá hace casi 20 años y gracias a un periodista de ese país pude contactarla. Primero hablamos por teléfono, pero luego en mi visita a Panamá en junio de este año logré entrevistarla frente a frente. Edilma tenía 10 años cuando su hermano Héctor fue secuestrado. Ella era la menor de 11 hermanos y, por ende, la que menos tiempo había compartido con él, sobre todo porque los últimos años Héctor se había mantenido fuera de casa, primero en el seminario y luego en Panamá, ya convertido en sacerdote.
1: Siempre recuerdo a Héctor como el que venía de vacaciones y, y llegaba a la casa y era una fiesta, una felicidad muy grande. Y él siempre... Él era una persona muy alegre, era sumamente alegre, de esa alegría contagiosa, eh, bromista, le gustaban las bromas pesadas, eh, siempre estaba feliz y siempre llegaba para épocas de Navidad. Entonces hacía unos, unos pesebres hermosos, grandes, de todo un patio, con, con, cosas natu con árboles naturales, con fuentes de agua, eso es lo que yo recuerdo de él, recuerdo...
2: Nadie en la casa de los gallegos permanecía ajeno a la presencia de Héctor. Siempre que llegaba de vacaciones, se inventaba juegos para sus hermanos o ponía en práctica su repertorio de bromas y ocurrencias. Bañaba a la gente, hacía mímicas. Una mañana llevó a sus hermanos a una cañada honda y boscosa, les asignó una vocal a cada uno y le pidió que la gritaran al unísono. Le llamó el grito del diablo. En otra ocasión se disfrazó con una sábana, se prendió fuego y asustó a sus hermanos cuando pasaban una noche por las puertas del cementerio y del pueblo.
1: Llegamos a la casa a el susto por, todo, por lo que había pasado. qué, qué? ustedes se dieron? ¿Qué fue eso tan horrible? Y él viene muerto de risa y dice que gente más cobarde. No le tengan miedo a los muertos, tengan miedo a los vivos. Y no se dieron cuenta que era él el que había hecho la broma. <risa> así de pesado era Héctor. Y se reía y se tenía los, los lentes. A en no se me olvida, siempre tenía los
2: lentes así. Por su carácter siempre jovial, las visitas de Héctor eran siempre esperadas con gran expectativa y su bienvenida se festejaba a lo grande. Así ocurrió en enero de 1971. Héctor llegó en una visita larga, de cinco semanas, Edilma y todos sus hermanos estaban felices, además porque era la primera vez que lo veían en cuatro años, desde que se había ido como sacerdote a Panamá. A su llegada hubo celebración y Héctor les entregó regalos a cada uno de ellos, sombrillas, collares, vajilla para la mamá. Les enseñó también fotos de su trabajo en Panamá. Sin embargo, aunque éstas se suponían que eran sus vacaciones, Héctor no llegó en plan de descanso. Tan pronto pudo, se puso a trabajar y no precisamente como cura. Su padre, Horacio Gallego, era propietario de 100 hectáreas de café a dos horas de la cabecera del pueblo, y Héctor todos los lunes se alistaba y se iba con él. Durante la semana se convertía en un peón más en las tareas de la finca, al igual que varios de sus hermanos que le ayudaban todo el año. Los viernes luego de la jornada regresaba a la casa del pueblo y compartía con su madre y sus hermanos pequeños. Esa rutina repartida entre el rigor del campo y el esparcimiento doméstico se prolongó durante cinco semanas, hasta que a mediados de marzo le llegó la hora de regresar a Panamá. Dilma tiene un claro recuerdo de la despedida. Iba a ser la última, aunque entonces lo ignorara.
1: Y yo creo que fue uno de los momentos más, más oscuros de la vida. Yo creo que Héctor se vino como tres días antes, se trasladó del pueblo a la ciudad, de Salgar a Medellín, para poder hacer las últimas visitas a las, a las tías y a la familia y ya sus trámites de regreso. ¿no? Mi hermano Wilson tenía en ese entonces como 16 años. Y en el momento que Héctor iba a salir de la casa, él salía con una camisa gris. Nunca se me olvida la camisa que llevaba. Y Wilson le puso una canción de... ¿Cómo es que se llama?
2: Lágrimas de una madre de los Blue Caps. Esa fue la canción que Wilson escogió para acentuar la tristeza del momento de la despedida de su hermano y una canción que con los años se iba a convertir en la banda sonora de la familia gallego.
1: Madre, prepara mis cosas porque prepara tengo que a buscar nada no, no, aunque me cueste aunque me cueste morir. Solo tengo, te pido no olvides de darme tu bendición.
3: A buscar nuevas fortunas aunque me cueste salir,
4: solo te pido no olvides de darme
3: tu bendición. Pero el destino me lleva
0: y junto a él yo me voy. ¡Qué triste es ver a una madre cuando se pone a llorar
1: por ese hijo
2: que adora y no ha de volver
1: jamás! Mi mamá estaba en la cocina. Mi mamá le volteó la cara. Y Héctor fue a despedirse mi mamá. Mi mamá no lo miraba. Mi mamá estaba
2: llorando. Héctor trató de consolar a su madre, Alejandrina Herrera. Le prometió incluso que pronto iba a volver y que ese regreso iba a ser el definitivo.
1: Y él le dijo a Alejandrina, no, él no le decía mamá, dice, Nina, no se ponga así que yo vengo en julio. Yo en julio me vengo del todo, porque yo les quiero, le voy a ayudar a educar a los muchachos. Y Alejandra, mi mamá le dijo, yo sé que no te voy a volver a ver. Y agachó la cabeza, mi mamá no lo miraba. Siempre recuerdo las goteras de, de lágrimas que caían sobre su camisa. Era una camisa gris y cuando las lágrimas caían se ponía más oscura. Las lágrimas oscurecían su, su camisa. Eh, recuerdo que lo último que él se tomó fue un chocolate como al desayuno. Yo guardé esa tacita de chocolate. Donde él había tomado café fui y la escondí por allá en un lugar donde nadie la viera, porque yo quería conservar ese, el lugar donde él había puesto la boca a yo, te, yo era una niña, yo tenía 10 años.
2: La despedida fue muy triste. La taza de chocolate, la camisa oscurecida por las lágrimas, la música deprimente los Blue Caps, parece una escena escrita por un guionista de melodramas, pero las cosas sucedieron tal cual la relata Dilma. Hay un audio con la voz de Alejandrina Herrera, grabada hace más de 40 años. La madre de los gallegos expresa allí el dolor que sentía con la nueva partida de su hijo mayor, y confirma el mal presentimiento que entonces la embargaba. La calidad del sonido no es la mejor. Porque el corazón de una madre nunca se engaña.
1: Así como yo presentía que a él me iban a matar, yo presentía y sabía que lo iban a matar. Inclusive cuando él se iba a venir, yo quería no derramar lágrimas, y despedir. despedirme de él como para que él no
2: sufriera, no fui capaz. Al no de dar lágrimas, los ojos, no fui capaz de verlo la última vez. Yo sabía que era la
3: última vez porque que iba a
2: desaparecer. Estando otra vez Héctor de vuelta en Panamá, a su casa en Salgar regresó el sin sabor, la sensación de pérdida. Pero en el caso de la madre, esta vez su angustia era más honda, porque al peso de la ausencia del hijo se mezclaba ahora la preocupación, la certeza casi de que algo malo estaba por ocurrirle. La noche del 9 de junio de 1971 ocurrió algo muy extraño en la casa de los Gallego, algo casi sobrenatural, o casi dijéramos telepático. Poco antes de la medianoche, mientras a miles de kilómetros de distancia Héctor era conducido en un jeep con rumbo incierto, una de sus hermanas menores, Nubia Gallego, comenzó a tener pesadillas. Edilma, con quien compartía el cuarto Nubia, la dio despertarse en medio de la noche en una crisis nerviosa.
1: Mi hermano y yo dormíamos en una habitación. Mi mamá dormía en la otra habitación, como en un segundo, en un segundo nivel, y había una ventanita que daba a la, a la pieza, al cuarto de nosotros. Entonces Nubia empezó a llorar, a gritar. Y mi mamá le dijo, Nubia, usted también escuchó. Y dice Nubia, sí mamá. Y dice mi mamá, a Héctor le pasó algo, Héctor me llamó. Entonces, Nubia, di, Nubia lloraba y decía, y, mamá, es que yo sé que está pasando una cosa muy horrible, pero yo no sé qué es. Había una señora que se llamaba Eladia, que era la que le ayudaba a mi mamá, y Eladia se levantó, yo, viendo a Nubia tan, tan, con esos nervios tan fuertes, Eladia se levantó a hacerle un té para que se calmara. Y fue como una noche muy tétrica, fue como, como muy triste esa noche, porque había una preocupación, había un sufrimiento, pero no se sabía qué era lo que estaba pasando.
2: Nubia Gallego tampoco olvida esa noche. Aún recuerda ese grito agónico de su hermano pronunciando su nombre. Ese grito que se filtró a través de su sueño, en el mismo momento en que, como luego descubrió, Héctor había perdido su libertad y estaba siendo agredido por sus captores. Hablé con ella por teléfono.
4: Yo sentí la voz de él, que me llamó duro, duro. Nubia, una voz por allá en eco. Entonces yo me levanté sobresaltada. Yo dije, ve, estoy soñando, ¿qué pasó? Y al otro día yo le conté a mi mamá, mira lo que me pasó, y me dijo, sí, yo también escuché, yo también escuché esa voz. O sea, que fue cuando a él le dieron el golpe en la cabeza, yo no sé qué, yo no sé, yo no, yo no entiendo eso. Si fue en la, en, la, en, la, en la persona que alcanzó a pensar en ese último segundo, ¿qué pasó? En todo caso, esa, eso me sucedió a mí.
2: En la mesa del desayuno de la mañana siguiente, Alejandrina Herrera agregó otro detalle. Dijo que en su sueño no solo había escuchado la voz de su hijo, sino que también había sentido
1: el sudor de Héctor. O sea, cuando Héctor caminaba, venía en la finca sudoroso, no siempre, está su sudor fuerte. Mi mamá dice que ella sintió que Héctor se sentó en la cama y ella sintió ese sudor. Entonces ella te, tenía un presentimiento.
2: Si ya desde el mismo día de la partida de Héctor, Alejandrina permanecía intranquila, es de presumir que luego de esta noche de pesadillas, sudor y lágrimas, estuviera aún más alarmada que de costumbre. Y lo peor de todo era que no había forma de descartar nada, porque Héctor en Santa Fe no tenía teléfono y la única vía de comunicación con él era a través de cartas, pero cartas que tardaban en promedio en llegar tres semanas a su destino, de manera que no quedaba otra opción que esperar. Y fue en medio de la resignación de no poder tener noticias suyas en un corto plazo que la familia gallego recibió la noticia del secuestro. La mañana del 11 de junio, Edilma se alistaba para irse a la escuela cuando escuchó que alguien tocaba la puerta de la casa. Era un joven conocido del pueblo que llevaba consigo un ejemplar del colombiano.
1: Y en el colombiano decía, secuestrado sacerdote colombiano, teme obispo Panameño. Y yo le voy a hablar que de la puerta de la calle a la cocina siempre estaba retirado, estaba la sala... Después seguían como tres cuartos más allá, más el comedor y la cocina. Estaba retirado. Y mi mamá exclamó, hizo un exclamó y dijo, ¿qué le pasó a mi muchacho? Y yo con el periódico en la mano.
2: Consulté el archivo del colombiano y el titular que aparece en la portada del 11 de junio es casi idéntico a como lo recuerda Edilma. Secuestro de sacerdote, teme obispo panameño. Con esas seis palabras, la familia gallego terminó angustiada y desesperada. El artículo además no aclaraba mayor cosa. Solo decía que presuntos agentes oficiales habían sacado a Héctor a la fuerza en medio de la noche y que su paradero era incierto. En fin, lo que ya sabemos.
4: Secuestraron a Héctor, secuestraron. Esa palabra no se había escuchado. Yo nunca había escuchado esa palabra. Y si la había escuchado había sido como, como, como muy remota.
2: En las horas siguientes la voz se esparció por todo el pueblo y claro, como sucede en estos casos, la casa de los gallegos se volvió el sitio de encuentro de familiares y allegados.
1: Y se vivió un duelo, un velorio sin muerto. Eso era muy duro, eso era algo terrible. Secuestrado, que lo secuestraron, que dónde lo tendrán. Ese día era con, con emoción, la gente llegaba a saludar a mi mamá, a hablar con ella. Y mi mamá, mi mamá como que era. Era algo muy difícil, ¿verdad? y te digo la verdad que era algo indescriptible, era una soledad, era una angustia.
2: El hecho de vivir en un pueblo tan aislado como Salgar volvía a la situación aún más dramática, los hacía sentirse aún más impotentes. Por eso, desde el mismo viernes que se supo la noticia, el padre de Héctor y algunos de sus hermanos mayores se fueron directamente para Medellín. La idea era tocar las puertas de las autoridades, de la iglesia y de los medios. Tratar un poco de agitar el avispero. Mi
4: mamá se la, se la pasaba con la grabadora o con el radio escuchando a ver si de pronto en, alguna, en algún momento daban noticias. Ella no se separaba de las radios a ver qué, qué noticias podía escuchar porque era como la única forma de tener una, una, alguna información.
2: Tanto Edilma como Nubia eran unas niñas apenas para ellas, lo más terrible de todo era ver a su madre tan decaída. No comía, casi no dormía, solo rezaba y se mantenía prendida al radio.
1: No, yo, ella no lloraba. Yo recordé, yo recordé a mi mamá que ella no lloraba. Ella era con una camándula en la mano todo el tiempo en un rincón. Y pasaba horas, días, noches. No ni sí, se acostaba, creo. A veces uno veía que... La llevaba a un homín a mamá, acuéstese. Y se acostaba un ratito, y Yo para que no acostarse no soy capaz de dormirme.
2: Alejandrina Herrera tenía casi la certeza de que algo malo estaba por sucederle a su hijo Héctor, como se lo escuchamos decir hace un rato. Pero la pregunta es: ¿conocía ella de alguna amenaza concreta contra él? ¿Le había dicho este que su vida corría peligro en Panamá? ¿O era por el contrario una simple intuición materna? ¿Una simple corazonada? Y por cierto, ¿Quién podría estar interesado en hacerle daño al sacerdote colombiano? La respuesta en el siguiente episodio de la desaparición del Padre Gallego.
3: Cuando ese mensaje de Cristo nos muestra que esta realidad está en contradicción con el mensaje de Cristo, el compromiso es un compromiso de cambio precisamente para que, para que esos principios del Evangelio puedan realizarse precisamente porque, porque la realidad está en contradicción con ellos. Si estábamos deservando arroz, él pedía un machete y él deservaba arroz. O, no importaba que su ropa se le ensuciara, no importaba. O sea, con una capacidad de trabajar, de caminar, de esforzarse físicamente, que cualquiera no lo hace. Yo, personalmente, dentro de mí lo declaro santo. Héctor para mí es un santo. La, la, la situación de hoy es una situación de hombres que dominan y de hombres dominados y los que estamos dominados, pues estamos siempre dependiendo, tratando de depender de cualquiera de los sectores que dominan.
2: La desaparición del padre gallego es escrita e investigada por mí. María Pía Volgemud es la editora y reportera. La edición y el diseño de sonido es hecho por Daniel Díaz. Lo invitamos a visitar nuestra página, lanoficción.com. Allí encontrará material adicional como fotografías, audios que no alcanzaron a salir en este episodio y recortes de prensa de la época, en donde se puede apreciar cómo se reportó la noticia del secuestro de Gallego en la prensa colombiana y panameña. Hay imágenes de Jacinto y un breve testimonio con la voz de Clotilde, su esposa, en la que cuenta cómo recuerda a ella la noche del secuestro. La desaparición del padre gallego es una producción de la No Ficción Podcast. Mi nombre es Juan Serrano. Nos vemos en 15 días con el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos.